0: 欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕。今天呢，我要为大家新推荐朗诵一本小说，叫做《灰色国度》，作者叫一度君华。呃，一是1234567的一度是春风一度的度，君是君主的君，华是中华人民共和国的华。嗯、呃，这篇。这篇小说讲的是女主芹菜，她出生在一个重男轻女的农村家庭，然后初中毕业之后辍学代驾。她能看到许多别人看不到的东西，嗯、呃，在农村家庭呢，就会被很多人就是歧视，嗯、呃，或者恐惧，或者是大多数人都不信她。但是有一天呢，突然镇上的阴阳先生白河看上了她，用月薪一千两。一千二买去当了徒弟，然后呢，他在当他在当徒弟的途中呢，没有学会正统的道术，但是却意外的精通了控尸夺舍、五行逆转等等邪术。师傅白河呢说，这个徒弟如果不是玄门的千古圣人，就必将是整个道门的千古罪人。这篇文章呢，构思，呃，还算比较新颖。嗯，挺搞笑通俗的，但是也令人发，也蛮令人嗯思考的。灰色国度第一章：秦小妹。秦小妹，你今天有病是吧？凭啥不让我在这里淘猪草？淘猪草。池塘边的石阶上，一老一少正在拉扯。老人家年过六旬，高不过一米六。背微微有些驼，如今他扯着装猪草的竹篓，声音越来越大。而抢搭猪草篓子的小姑娘不过十五六岁，常晒太阳做农活，脸有些黑，身体倒是壮实。这时候，他左手抢猪草篓，右手就把老人往台阶上扯。邱大爷，您今天别在这儿淘猪草。老人不干了，嗓门越来越大。你今天还非得说出个道理来不可！我在这里逃了几十年的猪草，为啥今天就不能逃了？小姑娘急得直搓手，见他又往台阶下面走，不由就压低声音说了句：“你会淹死。”年过花甲的老人哪个不忌讳这话？他顿时就扬手给了女孩一巴掌：“一个熊孩子，有娘生没娘养。”女孩挨了一巴掌，眼泪在眼眼眶里面转着圈，也不敢再多说，提了自己的猪草篓子就往家里走。经这么一闹，老人还是很注意的，小心翼翼的淘完猪草，见安然无恙，他不免又有些好笑。童言无忌，不说自己识水性，这水塘最深处也不过就两米多高，还真被吓住了不成？他提着猪草篓子往上走。冷不防，脚上的胶鞋一滑，他在台阶上摔了个大马趴。更不好的是，右手还抓着猪草篓子，那篓子往下一砸，扑通一声响，他整个人都摔进了池塘里。猪草楼上斜出的竹篾勾住了衣服，他在水里拼命扑腾。突然想到刚才秦老二家玄姑娘说的那句话：“你会淹死。”田边的池塘里淹死人了，村村里人全都跑了过去。被淹死的人是东边大院里的邱大爷，儿女们直到吃晚饭的时候才发现他淘猪草没回来。赶到池塘边一看，只见池塘里到处都是猪草，人捞起来的时候早就没气了。芹菜没有出去看热闹，他在家里做饭。一盆肥肉炒冬瓜就是他们家今晚的晚饭。村里比较穷，他爹秦老二是个屠夫，每逢赶集时都卖肉，一家人生活相对别家来说还算是富裕。等到冬瓜炒好，外面秦老二和儿子也回来了。秦菜把饭菜盛好，放端上桌，端上桌，秦家七口围桌而坐。这老邱也是太不小心了，好端端的人说没就没了。毕竟邻居，抬头不见低头见，秦妈妈有些同情，又有些后怕。以后咱们是不是把池子给填了？放屁！哪有死个人就把池子填了的？秦老二脾气不好，家里他说话，别人不敢插嘴。快吃饭，明天恐怕还要帮他们家抬石头修坟。等会儿我过去看看。芹菜正埋头吃饭，秦老二突然又说话了：“老四，你也初中毕业了，前几天刘媒婆给你说了个男的，有空让你妈带你去见见。以后就别读书了，你三哥读高中，弟弟读小学，家里负担太大。再说女娃成绩再好有啥用？初中文化很不错了，你大姐、三姐还只有小学文化呢。”秦家儿女多，三个儿子两个儿，三个女儿两个儿子，芹菜排行老四，村里人都叫他秦小妹。秦老二是一家之主，受老祖宗老祖宗影响，重男轻女的思想比较严重，芹菜也不敢多话，答应了一声又继续吃饭。第二天一早，秦老二去了邱家帮忙，秦小妹做完家务。正在陪小弟做暑假作业，听到外面声音，他跑出去，原来是邱家人请了阴阳先生看地。四姐，这个题怎么做？五弟秦小贵拿了暑假生活问他，秦小妹有些心不在焉，回去教他查查了字典，又在门口望来望去。阴阳先生在后面柴身上看了半天，终于划下一块地来。秦小妹想了大半天，看众人都要走了，终于跑到山上。邱大爷不能葬在这里，阴阳先生是附近有名的，名号白河先生，经常给人看地。有他在，众人又哪把一个小孩的话听在耳朵里？只是阴宅阳宅最怕这种不吉利的话。邱家人看在是同村，不好计较，心里却老大不高兴。秦老二当时就上去给了他一耳光，他的儿女是不手软的，这一巴掌打得响亮无比。秦小妹捂着脸，她还是很倔。你们别听那个白骗子的话，别葬在这儿，换个地方。传说中的白骗子背着手站在原地，丝毫不以为耻，倒是秦妈妈过来拉了他回去，一边走一边骂。秦小妹哭着被拖走了，心里还是气。早知道说出来也没人信，干嘛要说出来？每次都这样。他一边擦眼泪，一边暗恨，再也不说了。哼！邱大爷出殡后第三天，邱大爷的三儿子从摩托车上摔下来，当场毙命。邱家人想起当时看地时秦小妹说的话，看见秦老二跟看见仇人一样。秦老儿气不过，回家又把秦小妹打了一顿。又过了三天，邱大爷四岁的孙子突然高烧，家人还没抱到诊所就没了生气。出殡六天，家里接连死了两个人，邱家人开始有点慌了，隐隐的也开始相信是老爷子坟地出了问题。下午，秦小妹刚割完猪草回来，就见邱大妈在家里喝茶。秦小妹还在为那两顿打生气，也不理她。一回来就去灶台后面烧火。邱大妈搓搓着手，和秦妈妈诉了会儿苦，还是忍不住，终于走到厨房灶台旁边和秦小妹搭话。开始还问些闲话，后面她终于开始旁敲侧击地打探。小妹啊，上次我们老头的坟，你为什么说不让葬那儿？秦小妹很警觉，马上摸脸，我都已经挨过打了，你们还想干啥？邱大妈又安慰了她一番。秦老二这个躁脾气，我们都没说啥，他打啥孩子？小妹，你告诉大妈，为啥那里不能葬？秦小妹看看厨房，秦老二不在，他往灶台里添了把柴。我说了，你们别打我啊！邱大妈自然连连保证。秦小妹这才说话：“葬在那里，你们家要死五个人。”邱大妈惊得魂不附体：“五个？已经两个了，两个了！”她赶紧又问：“要死哪五个？”邱三哥、邱大哥的小儿子、邱三嫂、邱和和你。芹菜仔细想了想，随后又摇头。不过现在已经葬了，我也不知道该咋办，你们还是去找个先生再看看吧。邱大妈战战兢兢地回了家。晚上，秦菜梦见自己站在柴山上，心坟刚起，邱大爷坐在坟前，场景跟白天没什么区别。好在他从小什么稀奇古怪的事都梦习惯了，也不害怕，只上前把他扶起来。突然想起秦大妈的话。不由自主就问：“邱大爷，您这要怎么埋才不会再死人啊？”邱大爷还是生前的模样，扶着他的手说话：“把坟堆圆，圆了就行。”梦到这里，芹菜就醒了。天还没亮，邱家大院里又有人又吐又咳，邱大妈一家人找过来，冲着秦小妹说不尽的好话，几乎就要跪下。秦小妹只得硬着头皮上。他说：“把坟堆成圆形就行，不过先说好啊。只是他这么说，我也不知道行不行。不行，你们也别怪我。”秦老二还是有些怕，毕竟人命关天。小娃家家的话哪里信得？还是赶紧送医院要紧。邱家人互相望了一眼，这边把人送医院，另一边就带人铁锹锄头。匆忙赶往邱大爷的坟地，说来也怪，这次把坟堆成了个圆形的坟包，人却治好了。邱大妈一家口上不说，暗地里却送了好些水果、鸡蛋、白糖过来，请老儿推拒不过，终是收了。事情没过几天，邱大爷末期之时，邱家人毕竟还是不放心，又把白河先生请过来一次。白河像模像样的在房屋四周走了一圈，撒了点米，念了段经，说是经也不贴切，基本上没人听清他念了段什么，或者他只是唱了段 rap， 谁知道呢？反正他像模像样的做了场法事，就在邱家堂屋里坐了下来，大谈邪祟对人类的影响危害性，呃不，应该说他是开始大讲鬼故事。芹菜不得不承认，这厮的鬼故事是讲的真的好。那语气声调，那神情动作，那紧凑的剧情，如果配上音乐，他绝对可以申请主持《午夜心跳》之类的电台节目。几个鬼故事讲下来，连站在门口的芹菜都觉得背后有人，脖子上长头，全身发冷。而这个时候。白河就从他印着八卦图案的布袋里掏出几张黄纸，他居然就这么一脸高深莫测的开始兜售兜售其所谓的镇宅驱鬼符来。芹菜强忍住想一边担一扁担把他打跑冲动，那边还真有许多白痴肯掏腰包的。白先生，你一张符居然要卖一百块，太坑了，少点吧。嘿嘿。你看，咱邻里邻外的，抬头不见低头见，您说是吧？有人低声下气的讨价还价，嫌贵呀、啊？好说。白河慢条斯理的从布袋里又取出张符，这个只要一块。哈哈哈！哈，这个、行，这个、不错，你也不早说，哈,哈哈哈！那人把一块钱递过去，眉开眼笑。白先生，两者没有什么区别吧？白盒只是左边的符，这个值一百块，能挡百分之一百的鬼。哦，原来是这样啊！呵呵，那人突然不笑了。那我这张，没有人说话。那人等了半句，终于忍不住惨豪，那我这张不会是只能挡百分之一的鬼吧？”芹菜终于忍不住嘀咕了一声：“神棍。”按里他离得远，众人说话声音又大，这一声低呼白河是绝技听不见的。但芹菜分明看见他转过头来，阴森森地冲他一笑，露出一排白牙。邱大爷末期后不久，就有人找上门来。来人身材高瘦，却穿了一身旧时的蓝色长衫，卷着雪白的袖子，正是白河。他把芹菜上下打量了一通。你就是秦小妹，她脸绷得紧。芹菜一个乡下姑娘，没见过什么世面，顿时就往秦妈妈身后躲。秦妈妈赶紧挡在前面：“老白，你有毛病撒？吓个孩子作死啊！”芹菜是真有些怕。白河的脸绷得像棺材板一样，一副要打人的样子。他以为是上次邱大爷坟地的事，也就壮了胆子。那坟本来就没埋对嘛，关我什么事？白河将他上上下下打量了一通，突然对秦妈妈露了个笑脸：“这孩子骨骼清奇，资质不错。反正秦老二也不让他读书了，不如跟着我学徒弟算了。”秦妈妈急了：“老白，你胡说啥？他一个女娃娃家，怎么能跟着你学那种东西？”白河背着手将芹菜打量了一通，又咧着嘴笑了笑，转身走了。而第二天，秦老儿也不知道听白河说了些啥，竟就将芹菜赶到他那儿学徒弟了。秦妈妈跟他又哭又闹：“老白一个单身男人，你让女儿跟他学徒弟，吃住一块，就不怕别人闲话？”秦老儿却是吃了秤砣，铁了心，嫌秦妈妈哭的烦人，又打了一顿老婆。我自己的女儿，我不知道操心，臭婆娘，给我闭嘴！后来芹菜终于知道，其实白河说的话很简单，让你家秦小妹跟我学徒弟，一个月我给一千两百块钱。白河先生年龄不详，家世不详，前几年搬到镇上，租了两间房子，专门给人看地、算命、卜卦，偶尔还会给遗体化化妆。哪家遇到点疑难杂症也得去找他，反正他缺钱的时候就是上天地、上天入地无所不能；不缺钱的时候就是空气，打着灯笼你也别想找着。虽然难免有装神弄鬼的嫌疑，但除此之外他也没做过啥奸淫掳掠的事，是以在镇上风评还算不错。只是当芹菜真正拜倒在他的灯笼裤下之后，芹菜崩溃了。这个人真正总结下来应该是这几个字：吃喝嫖赌，吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷。尼玛，能不能判实、啊？